0: Liebe BergfreundInnen da draußen, wir sind wieder da, eure Hanna und auch der liebe Jörn. Grüß euch. Wir sitzen zusammen und das bedeutet, wir haben ein spannendes Thema für euch vorbereitet und einen ganz besonderen Gast.
1: Genau, wir haben heute den Fritz bei uns. Der Fritz ist ja ähm, eigentlich Bergfreund der ersten Stunde, auch wenn er eigentlich kein Mitarbeiter ist im klassischen Sinne, sondern ja, er ist ein, ich sag mal, Athlet im weitesten Sinne, ähm, der, ja, den wir eigentlich schon seit frühesten Bergfreundetagen unterstützen und der irgendwie bei uns angeschlossen ist.
0: Genau, er ist der Mann in der Wand <lacht> und äh, dementsprechend sagen wir Hallo Fritz.
2: Hallo, freue mich, dass ich hier bin.
0: Ja, Fritz, du bist heute da, denn du hast ein ganz besonderen Beruf. Du bist äh, beruflicher Bergsportler.
2: Ja, genau, das kann man so sagen. Selbst bezeichne ich mich als Bergführer und Alpinist. Das ist recht vage gehalten, aber trifft die Sache dennoch ganz gut.
1: Genau, Aber du verdienst quasi dein Geld mit ja, Alpinismus als Bergführer? Genau, das meiste kommt rein über die Tätigkeit als Bergführer. Und ähm, der andere Anteil
2: des Alpinisten ist weniger ertragreich. Aber wenn es gut läuft, kommt auch mal ein bisschen was zurück.
1: Okay. Aber da wollen wir noch drüber sprechen, weil unser ja. Thema ist tatsächlich heute ähm, genau das, wie es sich so als ja, Berufsbergsportler lebt. Ähm, so ein bisschen die, ja, die, die, ähm, um alle Seiten quasi zu, zu beleuchten. Ähm, genau.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt. Das ist schon ja auch was Außergewöhnliches. Wir alle gehen gerne in die Berge und haben das als Hobby und du hast es zum Beruf gemacht.
1: Genau und ich habe ja schon gesagt, du bist eigentlich schon sehr lange mit den schon irgendwie verbandelt. Vielleicht kannst du es aus deiner Sicht noch mehr erzählen, wie das alles so, so kam. Also wie, wie bist du bei uns gelandet? Das hat sich so durch einen Zufall ergeben und zwar mein Kletterkumpel Lukas hat
2: die Firmengründer, Martin und Swantje kennengelernt übers Klettern. Mhm. Da war Bergfreunde noch kein großer Begriff und wir haben das natürlich auch nicht gekannt. Und dann waren wir ein bisschen zusammen unterwegs an der Schwäbischen Alb beim Klettern oder hat sich mal getroffen im Boulderraum in Reutlingen. Und so ist eigentlich ja, so eine lose Freundschaft, ein guter Kontakt entstanden und als Bergfreunde dann gewachsen ist, als Firma konnten die auch ein paar junge ähm, Sportler unterstützen, also Sportkletterer, Bergsteiger und da habe ich dann auch einen Platz gekriegt in so einem kleinen Athletenteam. Cool. Und das war vor wie vielen Jahren ungefähr? Das war 2008, als ich da eingestiegen bin. Und ich glaube, der erste Kontakt war schon früher, vielleicht 2006, 2007. Das mhm. weiß ich nicht mehr mhm. ganz
1: genau.
0: Also wirklich direkt zu das Beginn. War,
1: ja, weil 2006 war ja unser Gründungsjahr genau. ganz offiziell. Genau. Ja. Also
0: vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, dass du ja auch tatsächlich aus der Region kommst. Ähm, vielleicht gab es da auch dann einfach nochmal eine... Eine Verwurzelung, also du bist ja Reutlinger Bub, oder?
2: Genau, ich komme aus Reutling und dort aus der Römer Schanzsiedlung <lacht> und von da aus war es mit, <lacht> mit dem Fahrrad auch nicht weit nach Kirchentellensfurt. Ja. Cool. Und in den Anfangszeiten gab es ja hier noch einen kleinen Laden, da sind wir öfters mal vorbeigegangen und ich kann mich noch daran erinnern, dann gab es einen ersten Mitarbeiter, da Steffen und der hat uns dann da durchs Lager geführt und uns die ganzen Schätze gezeigt. Und das war unglaublich. Dann konnte man mit dem ganzen Zeug irgendwie was anfangen, konnte es in die Hände nehmen mhm. und ja davon träumen, sowas mal zu haben. Ja. Und Steffen ist ja auch noch da. Ja, Steffen,
0: Steffen ist, ist noch, da, noch da tatsächlich, ja. Ähm, okay, jetzt wissen wir, wie du zu den Bergfreunden gekommen bist. Wie kamst du denn zum Klettern an sich? Erzähl uns doch mal da. Wir gehen jetzt noch ein paar Jahre
2: zurück quasi. Viele Leute beginnen mit dem Klettern mit so einem ganz klaren Start. Das heißt, die machen einen Kurs oder werden mitgenommen von einem Kumpel und dann springt der Funke über und die legen los. Und bei mir war das so, ich habe eher nie aufgehört zu klettern, weil <lacht> als Kind <lacht> klettert jeder mhm. in irgendeiner Form. Und es hat sich bei mir dann so peu à peu entwickelt vom Spielen, von Klettern irgendwo am Spielplatz oder auf irgendwelche Bäume mhm. hin zum Alpinismus. Mhm. Und es waren ganz viele kleine Entwicklungsschritte, und ich kann mich an vieles erinnern, was sicherlich eine, eine Rolle gespielt hat. Meine Eltern selbst sind keine Alpinisten, aber die sind mit uns hin und wieder mal in den Sommerferien irgendwie in die Berge. Mhm. Ein Freund meiner Eltern war Kletterer und der hat uns mal mitgenommen zum Klettern. Und ich bin dann später auch zur Jugendgruppe der Bergwacht Pfullingen und kam da ein bisschen mehr rein in das ganze Thema. Aber das hat sich wirklich über viele, viele Jahre hingezogen. Und am Anfang gab es überhaupt keine Vorstellung, in welche Richtung das mal gehen konnte. Könnte. <lacht> Und ich, mu ähm, ich muss sagen, ich bin total froh, dass das Ganze so unbeschwert war, dass es überhaupt keine Erwartungshaltung gab. So konnte ich mich wirklich über eine Zeit von zehn Jahren ganz langsam entwickeln.
1: Was mhm. war so deine erste, äh, sage ich mal, klassische Klettererfahrung? Kannst du dich da noch erinnern? Also keine Bäume, sondern das erste mhm. Mal so in der Halle oder am Fels? Kletterhallen gab es zu der Zeit noch nicht so viele.
2: Bei uns in der Region glaubt noch gar keine und mm. da hat uns dann der Freund äh, meiner Eltern mal mitgenommen ins Donautal
1: mm. und mm.
2: wir sind gemeinsam am Stuhlfels geklettert. Aber es gab echt einige so Erfahrungen, also anfangs war das Ganze noch recht wild. Ich hatte auch kaum Material, hatte mal ein Hanfseil <lacht> und dann irgendwo so einen <lacht> alten Brustgurt abgestaubt ja, und das dann kombiniert mit einem selbstgebastelten Sitzgurt wow. aus Judergürteln. Klettelschuhe wow. hat man anfangs keine ja. und ein Chalkpack habe ich mir irgendwann mal gebaut aus einem Waschlappen. Und Geil. damals irgendeiner, der bei mir in der Klasse war, hat dann beim Kindertonnen so ein Krümel Magnesia geklaut. <lacht> und so habe ich losgelegt.
0: Geil. Mega, richtig schön. Ähm, ja, und, und wie kam es dann, dass du irgendwann gesagt hast: so, Okay, jetzt ist der Moment, damit will ich jetzt mein Geld verdienen? Gab es so einen Moment oder war das auch so eine gewachsene
2: Geschichte? Ich habe schon irgendwann gemerkt, dass ich in den Bergen eigentlich an der richtigen Stelle bin. Beim Klettern war ich jetzt kein Talent oder so, also ein ganz normaler Jugendlicher, der halt Bock hat sich zu bewegen und fertig. Aber in den Bergen habe ich dann gemerkt, ja, ich kann mich eigentlich an irgendwelchen Graten besser bewegen als Leute, die machen das schon vielleicht seit Jahrzehnten mhm. und ich kann mich relativ sicher, sofern man das überhaupt sagen kann, im verschneiten Gelände bewegen, im verschneiten Fels kann mit Steigeisen irgendwo im verschneiten Fels klettern. Und da habe ich dann schon gemerkt, ja, du hast eigentlich das Zeug dazu, sowas auch auf einer anderen Ebene noch zu machen, das ganze Bergsteigen, den ganzen Alpinismus auf einem höheren Level zu betreiben. Mhm. Aber von allein wird es nicht passieren. Das liegt dann schon an mir, auch die Entscheidung zu treffen, jetzt setze ich auf das Thema. Mhm. Nur, ich habe zu der Zeit dann eine Berufsausbildung gemacht und dann, glaube ich, ein Jahr noch gearbeitet und die Berge waren weit weg. Mhm. Dann habe ich ein bisschen Urlaub gehabt, klar, ich habe zu der Zeit viel gemacht noch für die Bergwacht und für den DRV als Jugendleiter. Und damit waren viele Wochenenden, viele Ferienzeiten auch schon belegt. Und ich kam nicht so richtig in die Gänge. Und ich kann mich an ein Erlebnis, vielleicht so ein Schlüsselerlebnis erinnern. Da war man beim Eisklettern in Kandersteg und es war schon spät in der Saison, da war immer viel los. Und ich hing dann da so am Wasserfall und war zum Glück zu der Zeit relativ kälteresistent und hing da so am Fall und habe in die Berge geblickt und richtig gespürt, so mir geht es einfach so gut, mhm. wie ich hier in dem Eisfall hänge. Das ist auf der einen Seite so lebensfeindlich und auf der anderen ja. Seite habe ich das Gefühl, das ist genau der Platz, wo ich hingehöre. Mhm. Und ähm, habe dann auch darüber nachgedacht, was ich beim Klettern immer so für Sachen mache. Ich hatte eine Phase, <lacht> da habe ich gerne geklettert ohne Seilsicherung. Und Klettergartenrouten bis zum glatten 8. Grad UAA oh ja, oh, ohne Seil geklettert. Dann irgendwelche Eisfälle geklettert. Im Winter in den Bergen rumgeklettert. Zum Teil allein im Winter in den Bergen rumgeklettert. Krass. Und dann gespürt, wenn das so ein Risikolevel ist, was du bereit bist zu akzeptieren, dann kannst dich auch getrauen, einfach zu kündigen mm. und dein Ding zu machen.
0: Ja, ja, wow. Da krieg Mich ich ein bisschen, krieg schon ein bisschen Gänsehaut, wenn du das so erzählst.
1: Was, was, hast, was hast du gelernt, wenn ich fragen darf? Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Mechatroniker mhm.
2: im Maschinenbau, also nichts mit Kfz. Und ich fand das gut. Es war wirklich wirklich ein tolles Thema. Ja. Aber wenn ich in der Fabrikhalle war, ja. war ich zum Teil anwesend und zum Teil war ich im Kopf in den Bergen.
1: Ich glaube, größer könnte Kontrast auch nicht sein.
2: Huh? Und dann war das ja ein Schritt hin zum Lebenstraum. Ja. Einfach die Arbeit aufzugeben und zu sagen, ich setze jetzt zumindest vorübergehend, voll auf Bergsport. Ja. Das wäre ja auch nicht so gewesen, dass ich nicht
1: wieder hätte zurückfinden mhm. können. Ja, ja, klar. Das war keine, keine finale Entscheidung. Ja. Und wie ist es, also ich meine klar, bei so einer klassischen Berufsausbildung, da geht man in eine Berufsschule, macht die Ausbildung im, im, im Betrieb, dann nach Studium manchmal und dann steigt man in den Beruf ein. Ist das bei einem Beruf im Bergsportbereich, so wie du ihn ausübst, ähnlich? Oder ist es, wir hatten es ja schon vom Hereinwachsen, kommt man da einfach so rein? Oder welche Stationen durchläuft man da, bis man sagen kann, wirklich, okay, die Berge sind jetzt mein Beruf? Für mich war eine wichtige Episode die Zeit als Athlet des DAV
2: Expeditionskaders. Mhm. DAV Expeditionskader ist so ein Nachwuchstrainingsprogramm für junge Alpinisten mhm. und geht über einen Zeitraum von knapp drei Jahren. Und in der Zeit konnte ich mich gut entwickeln und auch parallel schon beginnen mit der Bergführerausbildung. Mhm. Und das war so meine Basis, auf der konnte ich aufbauen. Mhm. Zum einen die Erfahrung vom Klettern in den Bergen, vom Training an der Schwäbischen Alb. Dann, ähm, dass ich den Expeditionskader durchlaufen habe und irgendwann auch in der Bergführerausbildung war. Wenn man Bergführerausbildung macht, bekommt man normalerweise irgendwann so ein Zwischen Status, dann ist man Bergführer-Aspirant mhm. und damit kann man schon eingeschränkt führen. Und so konnte ich ein bisschen Geld verdienen und dann auch die Ausbildung abschließen.
0: Und also, wenn ich es richtig verstehe, dann könnte ich jetzt sagen, hey, ich will den Fritz buchen und dann geht er mit mir in die Berge quasi. Oder so, so stelle ich mir jetzt den Beruf
2: des Bergführers vor, oder? Also Genau. Das passt. Ich meine, es gibt immer ein paar Einschränkungen. Wir müssten halt mal schauen, welches <lacht> Thema dich so interessiert und ob Ab deine Vorstellungen ich
0: schnell genug bin Downhill realistisch <lacht> sind, ich
2: weiß nicht, ob das Fritz mitmachen aber grundsätzlich
0: ja. Ja, okay. Und ähm, ja, voll spannend. Also jetzt stelle ich mir gerade vor, wie das so… Wie das so
1: ich stelle mir vor, wie ihr beiden jetzt auf Tour geht. Ich glaub, da auf, gar ich gerne, ich auf
0: gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. ich weiß nicht, vielleicht nach dem Gespräch reden wir da nochmal drüber. Genau. Ähm, ja, also Berufsbergsportler. Du bist Bergführer, das haben wir jetzt schon geklärt. Du warst Athlet in diesem Expeditionskader. Was, was beinhaltet denn noch diesen Beruf des Bergsportlers? Also, du, was sind denn so die verschiedenen Tätigkeiten, die du ausübst?
2: Da hängt tatsächlich ganz viel mit dran und man kann bei mir zwei Schienen unterscheiden, auch wenn es da Überschneidungen gibt, aber mal so für eine Einordnung. Das eine ist eben die Tätigkeit als Bergführer. Und als Bergführer habe ich auch ganz unterschiedliches Zeug gemacht. habe zum Teil sehr anspruchsvolle Touren geführt, sowie mehr Tagesklettereien an irgendwelchen langen Graten am Blanc ja. Und aber auch ganz normal die Standardarbeit gemacht. Und ich muss sagen, das ist eigentlich die bessere Arbeit. Also. Das sind Touren, die nicht ganz so gefährlich sind, mhm. nicht ganz so ausgefallen und auch oft dann noch gehen, wenn, wenn irgendwelche schwierige Sachen gar nicht möglich sind aufgrund mhm. der Bedingungen oder der Wettersituation. Also da habe ich so die ganze Bandbreite erlebt. Und die andere Schiene ist die, dass ich als Alpinist unterwegs bin, Touren mache und das Ganze dokumentiere. Also ich erstelle Bildmaterial, mhm. manchmal Filmmaterial, ähm, schreibe dazu Texte, Berichte, wenn es um Erstbegehungen geht, ist die Dokumentation besonders wichtig. Dann mhm. braucht man eine Routenskizze und so weiter und so fort. Und das Material kann ich dann meinen Partnern zur, ähm, zur Verfügung stellen. Die können es dann verwenden. Und zum Teil ist auch wichtig, dass ich das selbst irgendwie veröffentliche, dass einfach ähm, gerade so Erstbegehungen gut dokumentiert sind. Ja. Weil da gibt es ein gewisses öffentliches Interesse. Man sollte schon wissen, wenn irgendwo ja, eine interessante Wand steht, wo waren Leute unterwegs, wo nicht, mhm. Weil man macht es ja nicht nur für sich selbst, sondern ich bin immer auch bei einem möglichen Wiederholer und stelle mir vor, das, was ich da schaffe bei einer Erstbegehung, hat es jetzt auch überhaupt einen Wert? Mhm. Mache ich das nur für mich? Oder kann ich da auch was schaffen, was für die Allgemeinheit oder ist vielleicht eine sehr kleine Allgemeinheit, aber es gibt doch irgendwelche Leute, die das dann interessiert, was für die auch wieder einen Wert hat und mhm. denen irgendwas bringt, hoffentlich ein tolles Erlebnis und keine Probleme.
1: Und einer der Partner sind ja wir, das heißt... Ähm, Im Bergfreunde-Blog findet man relativ viel Content von dir. Gell? Also auch die Topos zum Teil. Genau. Der Bergfreunde-Blog
2: ist so ja für mich eigentlich die wichtigste Plattform, um so Artikel dann ähm, zu veröffentlichen. Mhm. Und da konnte ich auch einige Fachartikel veröffentlichen. Das heißt, ich habe geschrieben zu Themen wie ähm, Winterbergsteigen mhm. oder Big Wall Klettern, wo es nicht so viel Veröffentlichungen gab bis dahin im deutschsprachigen Raum. Also mhm. In den USA gibt es natürlich viel mehr Veröffentlichungen zum Thema Big Wall Klettern, Alter. aber im deutschsprachigen Raum gab es nicht viel und dann habe ich mich mal hingesetzt, ein paar Sachen zusammengestellt und tatsächlich werde ich immer wieder auch angesprochen auf die Artikel. Also ja, okay. ich glaube, dass das schon auch dem Leser dann was bringt. Das wollen wir doch hoffen. Das, das hoffe ich auch. auf, ja. jeden, auf jeden, Fall. jeden Fall. Also
0: ihr da draußen jetzt alle mal, also jetzt noch nicht nach der Folge, in den, in den Blog <lacht> springen und äh, die Artikel lesen.
1: Genau.
0: Ähm, ich habe tatsächlich jetzt völlig quer reingefragt, noch eine Frage. Ähm, Thema Erstbegehungen. Äh, für mich als äh, Novizin oder die, die keine Ahnung hat, <lacht> ähm, ich dachte tatsächlich so, im, im europäischen Festland ist mehr oder weniger war schon mal auf jedem Berg irgendwer oder jede Wand wurde irgendwann schon mal geklettert. Aber so wie du das erzählst, ist das ja gar nicht so. Oder wie komme ich, fahre ich irgendwo vorbei und denke, boah, hier will ich mal hoch. Äh, wenn hier noch keiner war, dann gehe ich da jetzt mal selber hoch.
2: Global gibt es Meiner Einschätzung nach extrem viel Berge, wo noch nie ein Mensch war. Mhm. Aber in den Alpen kann ich es mir nicht vorstellen. Da gibt es vielleicht irgendwo an irgendeinem Grat einen brüchigen Turm, wo noch keiner oben war. <lacht> ja, besser vielleicht ist das auch, vielleicht. <lacht> weil er umfallen würde, wenn man drauf klettert. Ja. Aber die entscheidenden Punkte wurden alle erreicht. In den Wänden gibt es noch Platz. Okay. Und ich habe viele Erstbegehungen gemacht in den letzten Jahren beim Winterklettern. Mhm. Also beim hochalpin mixklettern zum Teil an den Wasserfällen auch. Beides und Feldes, ist, das ist noch nicht so lang Thema. Mhm. Das wurde erst in den letzten Jahrzehnten populär und andere Themen, so das klassische Bergsteigen, die existieren ja seit 200 Jahren, ganz mhm. grob gesagt. Das heißt, da gibt es schon viel mehr. Aber in großen Wänden gibt es immer noch hier und da Platz. Man muss sich am gewissen Punkt dann schon fragen, macht es jetzt Sinn, nochmal irgendwo was reinzuquetschen? <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn es jemanden anspornt, wenn er Bock hat ja. und er richtet keinen größeren Schaden an, dann kann er es machen und ja. da gibt es noch viel Platz, gibt es ja. noch viele Möglichkeiten. Das sind cool. selten wegweisende Touren. Aber manchmal denke ich, es ist überraschend, was man überhaupt noch für Möglichkeiten hat. Man mhm. denkt gar nicht dran. Man muss einen Berg und eine Wand sehr gut kennen, muss da vielleicht auch andere Routen klettern. Und dann sieht man viel mehr, als man aus der Distanz erwarten würde.
0: Ja, ich glaube, also für einen persönlich ist es natürlich trotzdem irgendwie, ein, also weil du gesagt hast, es ist nichts Weltbewegendes jetzt, aber für einen persönlich ist es natürlich schon, finde ich krass, zu wissen, hey, ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht. Finde ich schon, finde ich schon gut. Ja. Also würde ich nicht so kleinreden, auf jeden Fall. So, jetzt habe ich dazwischen gekrähtet. <lacht> wir wollen zurück. Genau.
1: Wir kommen wieder zurück
0: zu deinem. Ja, ja, Berufsalltag. Berufsalltag,
1: genau. Ja. Das, das sind uns nämlich auch ziemlich... Wie, so, wie sieht so ein typischer Tag aus in deinem Leben? Dienstagmorgen. Also, Dienstagmorgen. <lacht> wenn du nicht mit uns jetzt Podcast aufnimmst. <lacht> Sehr schwierige Frage, <lacht> denn
2: den klassischen Alltag gibt es nicht. Ja. Da muss man wirklich komplett unterscheiden, ja. wo bin ich gerade unterwegs. Ja. Ich lebe ja seit ein paar Jahren ähm, in Sulzberg im Allgäu. Das ist südlich von Kempten, mhm. ein kleines Dorf. Und da haben wir... Eine große Bauernhof-WG, da lebe ich zusammen mit neun anderen Leuten. Wow. Hm. Und wenn ich da bin, also zu Hause bei uns am Bauernhof, dann bin ich wahrscheinlich gerade zurückgekommen von einer Tour oder ich bereite mich vor auf eine Tour. Zum Teil habe ich ein bisschen Büroarbeit. Dann hänge ich bei uns am Hof rum. Ja, Dann schaue ich auch mal, dass es, dass es gemütlich ist und ich hoffe, dass ein paar andere auch rumhängen und ein bisschen <lacht> mit mir <lacht> Ball spielen oder Tischtennis spielen. Ja. ja. Morgens gehe ich mal raus und schaue nach den Hühnern, gebt denen irgendwas zu futtern.
1: <lacht> ist ein schöner Kontrast, oder? Dann auch.
2: So ja, absolut. Und bei uns am Hof, da haben alle was zu tun mit, mhm. mit Bergsport, sind gerne draußen. Mhm. Aber die machen das hobbymäßig. Zum Teil sind sie ambitioniert auch unterwegs, gerade beim Gleitschirmfliegen. Mhm. Aber die machen es nicht beruflich. Einer hat lang bei uns gewohnt, der ist auch ähm, jetzt in der Ausbildung zum Heeresbergführer, der hat das mhm. auch so ein bisschen beruflich gemacht, aber. Das ist für mich total angenehm, dass es da auch noch andere Themen gibt.
0: Mhm. Und ist auch natürlich sehr saisonbedingt, was du machst, oder? Also im Winter natürlich andere Themen als im, im
2: Sommer, oder? Genau, die Jahreszeiten spielen eine Rolle, aber ich gehe tatsächlich das ganze Jahr über zum Klettern und auch die Zeit, wo man nichts mit Ski machen kann, ist relativ kurz, muss man sagen, weil es geht normal so im November los, dass man ein bisschen mit den Skiern unterwegs ist und... Theoretisch, manchmal haben wir es ja auch im Juni noch genommen für irgendwelche mhm. hochalpinen Zustiege im Oplorgebiet. Mhm. Also die Saison ist gar nicht der entscheidende Punkt. Es geht eher so darum, ähm, wo bin ich denn gerade unterwegs? Zum Teil war ich ja lang unterwegs, irgendwo auf Expedition. Manchmal bin ich viel beim Arbeiten, da bin ich auch zum Teil länger mal unterwegs, vielleicht auch mal ein paar Wochen. Mhm. Und deshalb kann man es gar nicht so präzise beantworten. Also jeder Tag ist anders, aber wenn ich wenn ich daheim bin, gibt es schon ein paar so Standardthemen, also tatsächlich auch viel am Computer arbeiten, Bilder bearbeiten, Routen zeichnen, also Topos zeichnen. Mhm. Mhm. Dann schaue ich nach meiner ganzen Ausrüstung, weil manche ähm, Aktionen sind relativ zerstörerisch. Da kommt man dann echt gerupft <lacht> zurück. Und so eine, so eine Aktion, irgendeine Big-Wall-Erstbegehung hinterlässt dann auch Spuren beim Material. Das heißt, dann muss ich wieder Haken gerade schmieden, dann muss ich die ganze Eiskletterausrüstung wieder reparieren, mhm. dann stehe ich immer wieder in der Werkstatt. Und
0: und, und lernt man das auch alles beim, beim Bergführer, bei der Ausbildung oder ist das alles so selbst beigebracht?
2: Das Allermeiste muss man schon können, wenn man in die Bergführerausbildung kommt. Da geht es so um den Feinschliff, mhm. sodass man eben lernt, wie man ähm, Leute dann sicher durch die Berge führt, mhm. die dem eigentlich nicht so gewachsen wären oder zumindest nicht alle Aspekte selber abdecken könnten. Mhm. Den ganzen alpinistischen Teil sollte man eigentlich schon können und da kriegt man natürlich auch ein paar Hilfestellungen, aber das ist nicht Inhalt, also nicht primär Inhalt der Bergführerausbildung, die Leute zu guten Alpinisten zu formen und alles, was so mit dranhängt, ja, muss man über die Jahre lernen und dann gibt es auch Felder, die auch wichtig sind für den Job, die habe ich nicht so gut im Griff, das ist das Ganze mit der Büroarbeit zum Beispiel, <lacht> das habe ich eben nie richtig gelernt, ja. spielt aber auch eine Riesenrolle.
1: Ja. Wie kann ich mir das vorstellen, also wenn man es so in, 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 oder in Zeitanteile mal aufteilt, weil ich kann mir vorstellen, also sagst ja schon, Büroarbeit braucht viel Zeit, ähm, Materialprüfung, ich glaube auch so Planung von so Erstbegehung ist natürlich relativ aufwendig wahrscheinlich, wenn du jetzt mal so abschätzen müsstest, wie viel Zeit bist du wirklich am Berg und wie viel Zeit ist, ich sag mal, in einfach so Büroarbeit, kannst du das irgendwie so quantifizieren? Ähm, leider nein, <lacht> weil ich
2: habe die Tage nie gezählt. Ja. Ich werde das oft gefragt, wie viele Tage bin ich draußen unterwegs? Also, ja. deutlich mehr Tage bin ich irgendwo in den Bergen unterwegs ist ja als nicht gut. in den Bergen. Das ist, ja schon mal gut. Das ist gut, ja. <lacht> dann gibt's auch Phasen, da ist man nicht so fit. Also, habe immer wieder auch zu kämpfen gehabt mit irgendwelchen Verletzungen, ja. mit gesundheitlichen Problemen. Ja. Und dann ist man mal eher logischerweise nicht Zeit zu Hause. Ja. Also, ist auch ähm, ein größerer Anteil der letzten Jahre bei mir ja. gewesen, dass ich eben nicht fit war und nicht draußen irgendwie was machen konnte in den Bergen. Das heißt, die Zeiten gibt es auch. Aber so eine statistische Einordnung kann ich jetzt leider nicht Nee, das kann
1: nicht ich schlimm. Nicht Gottes Willen, alles gut.
2: Aufzeigen. Alles gut.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir gerade ja gesagt, so viel am Berg, so viel, ähm, so viel im Büro oder am Material checken. Hast du denn noch Zeit, um überhaupt so für dich in der Freizeit an den Berg zu gehen? Machst du auch mal eine Wanderung so just for fun? Ich
2: habe auf jeden Fall noch Zeit. Ich kann mir das selbst frei einteilen. Ich werde jetzt nicht zum Führen verdonnert. Ich muss ein bisschen führen, <lacht> sonst wird es eng mit der Kohle. Aber im Prinzip kann ich das so gestalten, wie ich will. Und für mich total wertvoll sind ganz einfache, unspektakuläre Touren. Beispielsweise gehen wir oft zu unserem Hausberg, dem gründen noch am Abend mit den Tourenschi, wenn es Schnee liegt. Und zischen da schnell hoch. Und das sind so die Touren, die sind für mich extrem wertvoll, da gibt es dann keinerlei Erwartungshaltung und normalerweise ist es da safe, also da gibt es eigentlich keine Lawinenproblematik auf der Route, wo man hochgehen hm. und trotzdem total wichtig, total schön und dann steht man oben am Abend und hat bei gutem Wetter zumindest eine Aussicht, sieht man die Zugspitze, den ganzen Allgäuer Hauptkamm, im Westen die Schweizer Alpen, und Bodensee, und das Ganze schon so oft gesehen, so oft da hochgestiegen und immer wieder beeindruckt und auch berührt von der Schönheit. Und das sind so die Momente, da mache ich normal keine Bilder. Das ist auch zu unspektakulär, um es irgendjemand zu erzählen. Aber für mich, persönlich, für mich persönlich umso wichtiger und dann wirklich eben nur meins oder ja. unseres, wenn wir zusammen unterwegs sind.
0: Ja, voll. Das ist doch... Also kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ja, kann ich, auch voll nachvollziehen. ich glaube, die so, so Momente schätzt jeder von uns, Auf jeden jeder, Fall. der gerne in die Berge geht, der gerne Sport Fall. macht.
1: Ähm, welche von deinen verschiedenen Tätigkeiten, also einmal das Bergführer-Dasein, Erstbegehungen machen und auch Expeditionen, was ist das so, was, was gefällt dir da am meisten vielleicht? Oder was ist so das, wo du am meisten drin aufgehst in diesen, in diesen Sachen? Aktuell
2: sind es sicherlich die Erstbegehungen. Das spornt mich am meisten an. Mhm. Und auf der anderen Seite die größte Relevanz, das Hauptthema ist schon die Arbeit als Bergführer. Mhm. Und wenn es gelingt, dass ich mit Leuten unterwegs bin und diese sind nach der Tour glücklich, dann ist es für mich auch eine, ja, eine große Entlohnung für das, was ich mache. Und dann sehe ich auch einen, wirklich wirklichen direkten Sinn in meiner Tätigkeit, mhm. wenn ich Leuten, die nicht so nah dran sind am Berg, das ganze Thema näher bringen kann, die begeistern kann, ja. die motivieren kann und denen auch solche Erlebnisse dann ermöglichen kann.
0: Ja. Du hast gerade schon gesagt, dass die Erstbegehungen das sind, was dich gerade am meisten antreibt. Ähm, was ist denn das Faszinierende daran?
2: Da gibt es für mich eine ganze Reihe von Aspekten. Und einer ist das Abenteuer. Man hat in den Bergen immer viel Ungewissheit. Aber wenn man wohin geht, wo noch keiner vor einem war, auch wenn es nur wenige Meter Fels sind, dann ist die Chance, dass irgendwas total Unerwartetes passiert. Wird selten was Gutes sein, aber könnte ja was Gutes sein, relativ <lacht> groß. Das heißt, da gibt es eine Riesenspannung. Ja, und dann sitze ich zu Hause, schaue mir Wandbilder an und stelle mir vor, was könnte mich dann da erwarten? Wie könnte das dort aussehen? Was müsste ich dann bringen, um da irgendwie voranzukommen? Und das ist eine riesen, eine riesen Motivation. Dann habe ich aber auch eine große Freiheit, man könnte sagen, im künstlerischen Bereich. Also ich kann entscheiden, wie setze ich so eine Erstbegehung um, welcher Stil ist für mich relevant. Ich kann mir überlegen, was ich hinterlassen möchte, was ich auch damit ausdrücken will mhm. und habe da relativ viel, viel Freiheiten, was zu schaffen, was, was bestehen bleibt, was nicht irgendwie verpufft und dann ist es weg, sondern... Wenn ich eine Erstbegehung mache und das Ganze dokumentiere und das idealerweise auch eine gewisse Relevanz hat und andere Leute interessiert, dann bleibt es bestehen.
0: Und, und wenn du das dann geschafft hast, dieses Gefühl danach, ist das gleich so ein Oh Mann, jetzt muss ich ja direkt schon wieder das Nächste machen oder hast du dann so ein, wie so ein High-Gefühl auch?
2: Tatsächlich bin ich nicht mit jeder Tour, jeder Erstbegehung glücklich <lacht> und ich habe das zuletzt erlebt bei unserer Direktroute durch die Zugspitze Nordwand, dass ich am Gipfel ankam und dann überhaupt nicht mehr wusste, was ich eigentlich jetzt mit der Erstbegehung anfangen soll. Mhm. Für mich war das ein Riesenthema. Ich wollte so eine super direkte Linie durch die winterliche Zugspitze Nordwand legen und war so lange im Kopf da in der Wand und habe mir so viele Gedanken gemacht. Und es hat einen Stellenwert für mich. Und am Ende habe ich mich gefragt, als wir da am Gipfel standen, was haben wir da jetzt überhaupt geschaffen? Mhm. Was hat es von Wert? Bringt es irgendjemand was? Man muss dazu sagen, die Route ist hart und die ist gefährlich. Und ich wollte eigentlich auch so ein Denkmal schaffen, eine Route, die ich ähm, einem ja, Nachwuchsathleten, den ich trainiert habe, der leider verstorben ist, widmen wollte. Und dann war ich am Gipfel und habe gemerkt, nein, das ist nicht das Richtige.
1: Mhm.
2: Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Und in solchen Situationen... Da gibt es dann kein, kein Hype mhm. oder kein kein Riesenglücksgefühl. Ja. Da muss man erst mal das Ganze für sich einordnen und ja. verarbeiten. Aber das ist oft ein Thema, ganz unabhängig von dem Erstbegehungsthema, dass man nach großen Touren nicht total euphorisch ist, nicht total glücklich ist, vielleicht nicht mal stolz, mhm. sondern dass man eher zu kämpfen hat mit den ganzen Eindrücken
1: mhm.
2: und dass es eine ganze Zeit braucht, Tage, Wochen, vielleicht noch länger, um irgendwie... Wieder mit sich ins Reine zu kommen. Das ist aber nicht der Fall bei irgendwelchen kleineren Touren. Mhm. Das ist aber, ich will nur sagen, das, das kann auch in die Richtung gehen, mhm. Mhm, bei irgendwelchen klar. Touren, die einen komplett beanspruchen, dass man erstmal danach auch so ein bisschen in ein Loch fällt. Jetzt zuletzt waren wir unterwegs, meine Freundin Michaela und ich, an der Wand in den Tessiner Alpen. Das ist die Südwand des Pensionetal Nazca, so eine knapp 500 Meter hohe, richtig steile Wand. Die ist so steil, dass da auch die Bassjumper gerne ähm, springen. Mhm. Und da haben wir auch eine neue Routenkombination eröffnet. Und es lief richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht. Und war schon hart, war fordernd. Und wir mussten alles geben, um das zu schaffen. Aber dann waren wir am Gipfel und die Sache war, so gut es halt sein kann, quasi perfekt. Mhm. Und alles hat gepasst. Also es gibt auch diese Seite. Klar. Aber es ist nicht so, wie man es sich vielleicht um, vorstellt. Wenn man am Gipfel ist, ist alles gut, weil man hat alles geschafft.
0: Ja, ich glaube, ja. das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal bei Läufen oder bei bei langen Wanderungen, dass dieser Moment, des ich bin im Ziel, gar nicht oft das, das krasseste Gefühl ist, was ja. man da hat. Ähm, ich würde sagen, wir sprechen so über die mentale äh, Geschichte gleich noch im Anschluss ähm, und kommen jetzt nochmal zu... Zu was zurück? Ja. zuerst zu Erstbegehung. Genau, zuerst also, Erstbegehung. Was mich tatsächlich
1: interessieren würde, ist auch ein bisschen die Vorarbeit. Also ich meine, du, du hast ja vorhin gesagt, siehst eine Wand und überlegst dir, ah, da könnte man vielleicht noch irgendwie was, was machen. Und wenn diese, wenn diese Idee gepflanzt ist sozusagen, was sind dann die nächsten Steps? Also gehst du wirklich dann daran, checkst Seillänge für Seillänge aus, funktioniert das, funktioniert das nicht und, und wie läuft das, wie machst du das?
2: Am Anfang muss immer eine Inspiration stehen. Mhm. Und die muss wirklich sehr stark sein. Also ja. da muss so eine richtige Motivation erwachsen. Die meisten Erstbegehungen sind aufwendig, hart, ja, gefährlich. Ja. Und ohne, dass man richtig angefixt ist, geht es gar nicht. Mhm. Okay. Dann sind die Ortskenntnisse extrem wichtig, weil sonst passiert es eben, dass man wo reinklettert, wo es andere Routen gibt, es vielleicht gar nicht checkt und irgendwas in der Wand anrichtet, was nachher gar nicht so gut ist für das Ganze. Das heißt, man braucht da schon viel Zeit, um sich einen Überblick zu verschaffen. Mhm. Idealerweise kennt man auch die Geschichte, eines Klettergebiets ja. und versteht die Philosophie, ähm, versteht, wie andere Routen erst begangen wurden, hat so ein bisschen eine Referenz. Man hat, wie gesagt, viele Freiheiten. Aber wenn es zum Beispiel ein, Ge ein Gebiet gibt mit Thread-Kletterei, also mit natürlichen Sicherungen, ohne Bohrhakenabsicherung, mhm. und man kommt auf die Idee, jetzt da eine Bohrhakenroute einzurichten, passt es vielleicht nicht ins Bild. Das mhm. muss man ganz genau ausloten. Und... Irgendwann wird das Ganze dann konkreter, man könnte Erkundungstouren starten und mal andere Linien in so einer Wand klettern. Wahrscheinlich kennt man sich eh schon ganz gut aus in so einer Wand. Und wenn man dann loslegt, sollte man auch, was das Material angeht, gut aufgestellt sein. Mhm. Weil oft ist es so, irgendwann passt dann mal wirklich alles, also Bedingungen, die eigenen Voraussetzungen. Martin Kletterpartner, der am Start ist und dann merkt man, Oh, jetzt fehlen mir aber irgendwelche Haken. <lacht> Oder ich habe vercheckt, dass dies oder jenes Spezialteil für so eine Erstbegehung gerade verloren ging oder was auch immer, Aha. oder futsch ging. Und dann wird es irgendwie hektisch und sowas endet dann nicht selten auch im Murks. Das Aha. heißt, dann werden diverse, nicht immer geeignete Hakentypen verbohrt und so weiter und Aha. so fort. Da kann ich jetzt schon auf eine langjährige Erfahrung bauen, dass ich daheim auch immer einen guten Materialbestand habe, gutes Material habe zum Einsetzen. Aber was regelmäßig vorkommt, wenn ich mein Zeug pack für irgendeine Aktion, merke ich, oh je, ich habe die Haken beim letzten Mal alle krumm gedengelt und dann muss ich in der Hektik noch in die Werkstatt stehen und die wieder gerade schmieden und dran rumflexen und was auch immer. Das ist dann natürlich suboptimal. Da wäre es ja. konsequent, das nach der Tour zu machen und nicht, wenn es wieder losgeht.
0: Aber es macht dich auch ein bisschen menschlich, würde ja, ich mal behaupten. Was war, denn, was war denn die schönste Erstbegehung und, und warum? Also hast du eine im Kopf, die so richtig beeindruckend war für dich?
2: Ich kann mich an eine Tour erinnern. Eigentlich waren alle Erstbegehungen besonders, aber da war der Gipfelmoment auch total besonders. Und zwar war das eine, eine Winterroute. Da sind wir an der Nordwand des Ackensteins geklettert. Ein junger Kumpel von mir, der Finn und ich und haben eine neue Route erst begangen. Dafür mussten wir immer wieder in die Wand. Und irgendwann hat man dann das Ganze so weit vorbereitet, dass wir wirklich durchsteigen konnten und am Gipfel waren. Und da war es auch schon ein bisschen später am Tag und unter uns war so ein Teppich aus Wolken und wir waren drüber in der Sonne und es war so ein, wirklich so ein ganz besonderer Moment. Da hat dann alles zusammengepasst und wir waren da oben und eigentlich wollten wir gar nicht mehr runter, weil wir mhm. mussten über die Wand abseilen, die es auch zum Teil überhängt, zum Teil mhm. geht es irgendwie schräg, also das Abseilen dann keine leichte Übung. Mhm. Und dann war klar, irgendwann geht's da rein in die Wolken, irgendwann wird es dunkel werden, beim Abseilen geht's rein in die Nacht. Mhm. Und wir waren nach oben am Gipfel und oben alles klar, perfekte Sicht. Das sind so die Momente, Ja, da kriegt man eigentlich genau das, was man auch sucht. Nämlich so das Gefühl, ja, ich habe es ich geschafft und jetzt ist mal wirklich alles gut. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, was so deine größte Stärke im Alpinismus ist? Also würdest du sagen, du kannst eine, ich nenne es jetzt mal Disziplin, besonders gut? Was liegt dir besonders?
2: Ja, so richtig, super gut kann ich nicht arg viel. Ich bin breit breit aufgestellt. Sag das, das ist ja auch nicht schlecht, kann ja auch nicht,
1: kann ja gut sein. Also
2: Alles ein bisschen. Genau, eigentlich schon mehr als ein bisschen, weil ich an den ganzen Einzeldisziplinen des Bergsports schon sehr intensiv arbeite ja. und mhm. immer wieder mir mal ein Thema rausnehme und wirklich das intensiv trainiere. Das kann zum Beispiel sein Training an den Eisgeräten beim Tri-Tooling, beim Mixklettern, beim ja. Eisklettern oder auch mal sowas in Richtung... Ähm, Trail Running, dass ich dann wirklich das trainiere, dass die Koordination, die Kraft stimmt, um ja. im felsigen Gelände zu laufen. Das muss ich dann aber wirklich konzentriert trainieren und mich richtig auf so ein Thema fokussieren. Grundsätzlich meine Stärke ist sicherlich die Vielseitigkeit, mhm. die Erfahrung und auch, dass ich einen langen Atem habe, nicht so schnell aufgebe. Immer wieder ist irgendwas passiert, was echt schlimm war, was tragisch war, und ich lag am Boden, bin wieder aufgestanden, habe mich gesammelt, habe weitergemacht. Nicht weil es irgendeinen Zwang gab, sondern weil es doch dann anscheinend das war, was ich wollte. Mhm. Und so kam ich halt über die vielen Jahre, in denen ich jetzt aktiv bin, immer wieder auch zu quasi zu den Erfolgen, von denen ich immer geträumt habe.
1: Du warst ja schon, sag ich mal, in vielen Ländern der Welt unterwegs, hast Expeditionen gemacht. Ähm welche Regionen haben dich da besonders beeindruckt? Welche Länder? Was war so, was war so, ja, das, was dir da im Gedächtnis geblieben ist, besonders? Was mich absolut beeindruckt hat,
2: das war Pakistan, das Land. Das ist ein total, ja, gegensätzliches Land mhm. und gar nicht so leicht einzuordnen. Das war meine erste richtig große Reise. Das war die Abschlussexpedition, damals mit dem Team des DAV-Expeditionskaders 2009. Und bis dahin war ich, glaube ich, einmal in Polen in der Tatra unterwegs und sonst nur in den Alpen. Und dann nach Pakistan. es war schon ein richtig krasser Kontrast. Ich bin mhm. davor auch nie irgendwo auf einem anderen Kontinent oder so. es mhm. war richtig, richtig beeindruckend. Auch später war ich noch mal länger in Pakistan unterwegs. Ja, sehr, sehr spannendes, extremes Land, gegensätzliches Land. Und ja, nicht so leicht einzuordnen, aber wenn man vor Ort ist, checkt man schon ein bisschen, wie die Dinge laufen. <lacht> Und dann war ich auch mal unterwegs mit dem Ralf Ganshorn in Feuerland. Mhm. Der Ralf ist auch leider mittlerweile beim Bergsteigen tödlich verunglückt, beim Klettern, beim Abseilunfall. Der hatte die große Leidenschaft Patagonien und insbesondere Feuerland. Also Feuerland liegt noch weiter südlich, mhm. ganz am Südende von Südamerika. So eine große Inselgruppe. Und da gibt es so ziemlich das schlechteste Wetter der Welt. Und alles wenig erschlossen. Da gibt es Regionen, wo vielleicht noch nie ein Mensch war, weiß ich nicht, aber es ist total wild alles. Es gibt oft keine Straßen, das heißt, man kann sich nur übers Wasser bewegen, theoretisch mhm. auch über die Luft.
1: Mhm.
2: Und da haben wir so eine Expedition gemacht, waren wir lang unterwegs mit dem Segelboot und wollten da einen schwierigen Gipfel, den Monte Sarmiento, besteigen, was leider wieder nicht geklappt hat. Der Ralf war ziemlich oft da, mhm. aber das war auch total beeindruckend, da auf dem Meer unterwegs zu sein.
1: Was mich noch interessieren würde tatsächlich, um nochmal auf dieses Erstbegehungsthema zu kommen, du hast ja vorhin gesagt, es fließt einfach viel, viel Arbeit rein. Ähm, an einem Beispiel wie jetzt so einem aufwendigen Projekt wie der Zugspitz direkt, äh, wie lange hast du da vorgeplant? Einfach mal so Pi mal Daumen. Sind das Wochen oder reden wir davon Monaten, die du da vorplanst? Da waren wir immer wieder an der Wand
2: über einen Zeitraum von zwei Wintersaisons und zum Teil haben wir mal probiert, kam man nicht richtig weiter, zum Teil hat man nun mal sich die Wand angeschaut und gleich gemerkt, es hat jetzt überhaupt keinen Wert. Hm. Und so eine Vorbereitung, die findet eigentlich im Hintergrund immer in irgendeiner Form statt.
1: Also ist man, man ist quasi immer bei einem Projekt, sagen wir mal, mit drin und arbeitet sich so sukzessive so ein bisschen vor.
2: Genau, ja. genau. Also bei manchen, bei manchen Aktionen ist es so, man hat eine Idee, geht hin, kann das in einem Tag abhaken okay. und es passt alles. <lacht> Krass. Und bei anderen Zielen arbeitet man vielleicht in irgendeiner Form ein halbes Leben dran und es wird mm -hmm, nie was. Mm -hmm. Und bei der Zugspitzsache, es hat sich jetzt nicht hingezogen über viele Jahre, aber eben über zwei Saisons. Ja. Und da hat man so ein Thema immer im Hinterkopf und überlegt sich auch, was muss eigentlich geschehen, dass das irgendwann mal klappt. Ja. Das wenigste hat man selbst in der Hand. Ganz viel liegt da an den Bedingungen ja. und am Ende, auch wenn man selber gut aufgestellt ist, wenn die Bedingungen passen, gibt es immer noch so einen Aspekt, man braucht einfach Glück oder darf zumindest kein Pech haben, dass man da irgendwie <lacht> heil oben ankommt. Ja. Also man hat nicht so viel in der Hand, aber das, was man in der Hand hat, versucht man natürlich zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Ja. Heißt, spezifisches Training, immer wieder Bedingungen checken, Material vorbereiten. Das heißt, ich muss immer wieder mal was bestellen, aber das ist der angenehmste Teil des Ganzen. Ja. Dann das Material ein bisschen umbauen, weil da geht es auch um so Spezialausrüstung, die muss angepasst werden. Die ja. gibt es nicht einfach so direkt im Shop. Und dann auch so ein bisschen lauern. Bereit sein, sich nicht zu viel reinpacken, dass wenn es gehen könnte, dass man auch wirklich in die Gänge kommt.
1: Mhm. Krass. Also ich finde gerade dieses Thema Erstbegehung extrem spannend, weil es hört sich schon fast an wie ein... Also für mich hört sich das echt an wie ein Künstler, der gerade irgendwie so ein mhm. Bild auf der Leinwand malt. Also es ist wirklich faszinierend, wie du das erzählst. Ich will mich da nicht vergleichen mit einem Künstler, aber Nein, 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 ich im sehe, Willen, wie gesagt, das, es, hört sich, es hört sich so an. Also es ist so genau, ich
2: sehe tatsächlich die Parallelen, weil im Kopf habe ich auch dann ein Bild von der Wand... Und da ist eine Linie eingezeichnet. Ja. Aus meiner Sicht ist das schönste Bild vom Berg immer das, was einfach natürlich ist, ohne irgendein Zeichen ja. des Menschen, ohne dass ein Mensch mit drauf ist oder irgendeine Bebauung oder was auch immer. Das ist so ästhetisch, das kann man eigentlich nicht toppen. Ja. Vielleicht steht irgendwo noch ein Steinbock rum, okay, das passt auch ins Bild, aber <lacht> der ja. Mensch macht es eigentlich nicht besser. Aber aus alpinistischer Sicht gewinnt so ein Bild nochmal für mich, wenn ich dann eine Linie sehe. Wenn ich mhm. sehe, da hat jemand eine Linie reingelegt, Das gibt Linien, die sind komplett offensichtlich, das kann irgendein Gradverlauf sein, mhm. da ist die Linie vorgegeben. Und ja. bei so einer Wand, ja, da gibt es eigentlich alle Optionen, da kann man theoretisch auch einen Kringel klettern oder was auch immer. <lacht> Macht dann natürlich keinen Sinn. <lacht> <lacht> so. Aber im Fall von der Zugspitze war eben die Vorstellung, ich will eine möglichst direkte Linie reinlegen, ja. Das ist nachher kein Strich, den man mit einem Lineal zieht. Ja, ja, klar. So geht's nicht. Ja. Aber trotzdem war das eben so das Bild, was ich im Kopf hatte, was ich so realisieren wollte.
0: Ich finde es auch schön, dass man einfach merkt, wenn du das so erzählst, dass es einfach also wahnsinnig viel im Kopf passiert und dass man vermutlich auch, wenn man jetzt einfach der Mega-Sportler ist, dass das halt einfach nicht alles ist, sondern dass gerade beim, beim Klettern finde ich einfach der Kopf eine sehr große Rolle spielt und auch so ähm, ja, einfach der, ich will jetzt mal sagen, der Intellekt <lacht> dahinter.
1: Ja, die Einstellung, auch der Respekt. Also ich finde, das ja. kommt ja bei dir auch sehr stark Total. raus, dass du einfach auch ein, irgendwie voll den Respekt vor dieser ganzen Sache hast. Ne? also das Den Respekt man. muss man
2: aus meiner Sicht erlernen.
1: Ja.
2: Weil wenn man startet in jungen Jahren mit dem Thema, ja, klar. weiß man natürlich, man kann dabei runterfallen.
1: Ja.
2: und es kann von oben irgendwas runterfallen und einen treffen. Aber man geht vielleicht eher respektlos ran an die Sache, weil man es gar nicht in der Gänze überblicken kann. Ja. Und ich hatte Glück, dass ich die Zeit, so die kritischste Zeit überstanden habe und jetzt mit einer ganz anderen Vorsicht, auch mit einem größeren Respekt rangehe an das Thema. Mhm.
1: Was wir jetzt alles schon gesprochen haben, das hört sich im Großen und Ganzen eigentlich alles ziemlich ja, cool an. Also ich meine, du bist Berufsbergsportler, du, ähm, keine Ahnung, viele Leute würden jetzt sagen, boah, wow, der hat sein Hobby zum Beruf gemacht, voll der Traum. Aber ich meine, es gibt ja auch immer noch so ein bisschen eine andere Seite. Also ich sag mal, Papierkram natürlich. Ähm, aber ich glaube, auch finanziell ist es ja teilweise nicht immer einfach, oder?
2: Klar, der Beruf hat viele Schattenseiten. Und ich finde es auch total wichtig, darüber zu sprechen.
1: Mhm.
2: Die finanzielle Unsicherheit ist eine. Dann gibt es ein hohes Verletzungsrisiko. Ja. Und das beides hängt auch ganz stark zusammen. Und mhm. ich habe das auch oft erfahren. Ich hatte viele Verletzungen, die haben mich mal so zwei Monate quasi aus dem Verkehr gezogen, wenn mhm. irgendwo was am Knie kaputt war, wenn irgendein Band gefatzt ist. Ja. So Zeug, das sind oft so zwei Monate. Und das spürt man dann schon. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man vielleicht mal zwei Monate auf Expedition ist in so einem Jahr, zwei Monate verletzt, mhm. dann muss man schon schauen. Und dann kann es sein, das Wetter spielt nicht mit. Dann kann man auch nicht arbeiten als Bergführer und dann kriegt man auch keine Kohle. Ja. Und dann gibt es immer wieder so Sachen wie zum Beispiel ja, corona wenn man sich nur daran erinnern kann, ja, das war für die, für die Leute, die im Tourismusbereich gearbeitet haben, auch nicht so ein Riesenglück. Ja, klar. Und dann merkt man schon, ja, man ist ziemlich, ziemlich abhängig davon, dass die Sachen gut laufen. Aber ja. läuft halt nicht immer gut. Das ist so, ja.
1: Wie ist das so für dich, wenn sowas vorkommt? Wie gehst du damit um? Also machst du dann also keine Ahnung, jetzt mal so wirklich ganz banal gesagt, gehst du dann wieder einen Monat äh, als Mechatronik, also was du nicht tun wirst, aber ähm, jetzt gerade auf die finanzielle Situation ähm, oder verkauf die Hühnereier, keine Ahnung. also einfach Hast du ein ganz, Backup? ganz banal gefragt, gibt es irgendein Backup? Bei mir nicht. Mhm.
2: Viele, oder doch, es gibt ein Backup, das ist meine Familie und meine Freundin,
1: mhm.
2: aber nicht im Sinne eines zweiten Standbeins. Ja. Haben viele Bergführer, ja. macht absolut Sinn. Ja.
0: Ja, das wir haben ja auch einen bei uns arbeiten.
2: Ja. So, also. <lacht> Macht absolut Sinn. Für mich ist es aktuell so, ich will mich komplett konzentrieren auf die alpinistische Seite. Ja. Natürlich geht es nicht. Gell? Es gibt immer andere Themen, die auch wichtig sind. Ja. Aber so weit wie möglich will ich mich darauf konzentrieren. Ich denke aber auch darüber nach, ob es noch irgendwas geben könnte. So wie ein zweites Standbein, ja. was ich dann halt auch vielleicht mal ausüben kann. Irgendein Beruf, eine berufliche Tätigkeit, die ich auch mit einer Verletzung ausüben kann. Ja. Hm.
0: Ja, oder auch, also man muss ja auch ein bisschen ans hohe Alter denken. Also ist natürlich auch eine Frage, kannst du die nächsten 30 Jahre das noch so machen, wie du es jetzt machst?
2: Ja, guter Punkt, aber ich versuche die Frage eigentlich zu verdrängen.
0: <lacht> bist ja auch noch jung. Ist ja auch okay, ist ja
1: auch okay. Ist ja, bist auch, ja auch noch schlimm. jung,
0: genau. Ähm, ja, jetzt haben wir schon über den finanziellen Aspekt gesprochen, der nicht immer einfach ist. Mit mit was für riesigen oder schwierigen Situationen bist du denn sonst konfrontiert im im Berufsleben?
2: Logischerweise sind die Berge ein recht menschenfeindliches, gefährliches Umfeld, vor allem die großen, steilen Berge. Ich denke jetzt da nicht an irgendwelche Wandergipfel, wobei auch tatsächlich, wenn man sich eine Unfallstatistik anschaut, passiert da viel an den Wanderbergen. Mhm. Aber je größer und steiler und schwieriger die Berge werden, desto gefährlicher werden sie. Wenn man im Winter unterwegs ist, dann nehmen auch nochmal die Gefahren zu. Und mit dem bin ich die ganze Zeit konfrontiert.
1: Mhm.
2: Da summiert sich dann schon einiges auf über die Jahre. Und man kann nicht von den negativen Begleiterscheinungen im Sinne von irgendwelchen Unfällen oder beinahe Unfällen verschont bleiben. Ja. Dann kann es sein, man kriegt selbst was ab oder es passiert jemandem was, der mit auf Tour ist oder ja. der einem nahe steht, wie auch immer. Oder man ist rein zufällig mit dabei, wenn andere Leute ein Problem haben. Und das ist was, was mich schon ziemlich stark verfolgt und was immer wieder immer wieder eintritt, dass ich eben mit so ja, sehr, sehr schwierigen Situationen konfrontiert bin und was mich auch sicherlich sehr stark beeinflusst hat und auch beeinträchtigt hat.
0: Ja, ich glaube, es ist schon, schon wichtig, dass wir, wie du eben schon gesagt hast, oder dass man das auch einfach weiß und dass auch die Gesellschaft versteht, dass es halt eben nicht nur Hobby, Beruf und alles ist schön hm. ist. Ähm
1: Definitiv. Gibt es für dich irgendeinen Mechanismus oder irgendein Training? Also man kennt es ja aus vielen verschiedenen Sportarten, dass es auch Mentaltrainings gibt. Ähm, und Irgendeine mentale Vorgehensweise für dich selbst, um mit solchen Situationen dann umzugehen? Also gerade auch mit der Gefahrensituation am Berg vielleicht? Für mich ist entscheidend,
2: wenn ich in eine Krisensituation komme, wenn am Berg irgendwas passiert, dass ich dann funktioniere. Ja. Und das habe ich eigentlich immer auch unter Beweis gestellt, dass es funktioniert. Also da muss man cool bleiben und einfach versuchen zu retten, was man noch retten kann. Ja. Und ich habe mich immer wieder mit der Situation beschäftigt, was ist eigentlich, wenn jetzt direkt unmittelbar bei dir, bei deiner Tour, beim Kletterpartner irgendwas passiert. Also wenn er jetzt vor deinen Augen abstürzt oder so. Mhm. Was bedeutet es dann konkret in dieser Situation? Wie muss dich dann verhalten, dass du nicht gleich auch noch hinterherfliegst, weil du die Panik kriegst oder so? Mhm damit habe ich mich immer wieder auseinandergesetzt und ich glaube, so einer Situation bin ich dadurch gewachsen, aber damit ist die Sache logischerweise nicht abgehakt. Ja. Da bleibt immer viel zurück und es ist eher der Teil, mit dem ich nicht so gut umgehen kann, dass mich das eben, ja schon, man kann sagen, ja, jeden Tag beschäftigt, dass ich daran denke, was auch der Bergsport für Schattenseiten hat, was das für einen Schaden anrichtet, wenn irgendjemand dabei ums Leben kommt ja. und
1: dann Fehlt. Ähm, Fritz, du hast ja gerade gesagt, dass sich, das sagen wir mal, in der Nachbetrachtung von solchen Sachen, dass sich das noch ein bisschen beschäftigt immer. Hat das dann auch Auswirkungen auf dein, ja, sag ich mal, Risiko ähm, Bewusstsein am Berg? Also bist du vorsichtiger geworden mit den Jahren? Oder wie, wie, wie stelle ich mir das vor?
2: Ja, absolut. In jungen Jahren checkt man gar nicht, was alles schief gehen kann. Ja. Mit der Zeit wird das Bewusstsein geschärft. Und man macht auch negative Erfahrungen. Das kann sein, man macht ewig lang nur gute Erfahrungen. Das war bei ja. mir auch quasi so.
1: Ja.
2: Dann kam Zeit mit vielen negativen Erfahrungen. Und ich habe das auch ganz direkt erlebt. Ich hatte mal so einen Unfall beim Bergsteigen. Da hat mich ein kleines Schneebrett erfasst im Klettergelände. Mhm. Und dann bin ich gestürzt und richtig weit, bis mich das einmal gefangen hat. Und habe mich dabei auch verletzt. Und danach hatte ich richtig Angst, wieder irgendwo in steilen Schnee reinzugehen. Mhm. Und habe mir immer vorgestellt, jetzt könnte es gleich alles brechen und ich schieße wieder dahin. Das heißt, sowas, das hinterlässt Spuren. Ja. Das kann auch wieder sich alles normalisieren. Braucht Zeit. Ja. Aber es bleibt nicht, nicht ohne Folgen. Und so eine Entwicklung macht ja auch Sinn. Also man ja, kann klar. nicht mit der Risikobereitschaft des 20-Jährigen <lacht> ähm, irgendwo in den Bergen bestehen. Ja. Das kann man vielleicht, wenn es gut geht, eine kurze Zeit aber man muss sich dann auch ändern, man ja. muss sein Verhalten mhm. ändern und die Sache anders betrachten und man muss irgendwie checken, man muss auf sich aufpassen und es ist wichtiger als irgendeinen Erfolg zu erzielen. Ja.
1: Und ähm, wie schaffst du es dann, dich noch, also quasi immer wieder zu motivieren, sage ich mal, also weil ich kenne das von mir, ich bin auch vorsichtiger geworden über die Jahre. Also ich, keine Ahnung, vor zehn Jahren bin ich auch noch ohne Dings über irgend so ein Gut, für dich wäre das so ein pipi aber <lacht> ähm, in, in Easy wäre so ein kleinen Grad drüber. Aber heute, also muss meine Frau da stehen und mich fünf Minuten bitten, dass ich da rübergehe. Ähm, und ich bin auch in so einem Modus, wo ich schon sage, okay, ich vermeide bestimmte Touren, weil ich das Gefühl habe, es wird so gefährlich. Wie ist das bei dir? Weil, ich sag mal, die, du hast ja gesagt, die Superdirekte zum Beispiel war auch eine recht gefährliche Tour. Wie schaffst du es, dich dann wieder zu motivieren, auf so auf so Sachen zu gehen? Also Prinzip ist es so, die
2: Motivation muss von innen kommen. Ich unternehme nichts, ja. um mich irgendwie zu motivieren. Ja. Wenn die Motivation da ist, dann ist sie da. Und dann kann ich auch mehr Risiko eingehen. Ja. Dann bin ich stark, bin ich mutig. Ja. Aber es gibt auch Themen, die spornen mich nicht an. Und dann sage ich klipp und klar, dass mir es nicht wert ist, das Risiko einzugehen. Ja. Und das mhm. sind oft ganz banale Touren. Die machen ganz normale Tourengeher. Ja. Also beispielsweise irgendwelche steilen Skitouren mache ich dann nicht dann sage ich, oder ich mache die Touren vielleicht im Frühjahr bei Firnbedingungen, aber ja. nicht im Hochwinter. Ja. Weil irgendwann, wenn ich das die ganze Zeit mache, dann fahre ich halt doch mal einen Hang oder ich gehe einen Hang, der nicht hält. Dann fliege ich ja. wieder die Felsen runter. Ja. Ja. Ist mir einfach nicht wert. Und da würde ich auch nicht versuchen, mich dazu zu motivieren. Und im Prinzip höre ich da in mich rein, wenn ich Bock habe, was zu machen, dann mache ich. Und wenn es so ist, dass ich denke, das ist zu gefährlich, das ist mir jetzt zu krass,
1: habe ich auch keinen Bock. Ja.
0: Ja, das klingt ich glaube,
1: das ist ein guter Modus. Ich
0: glaube auch, das klingt relativ gesund.
1: Weil ich jetzt gerade noch mal kurz grad ziehen muss. Also meine Frau ist dann schon so verständnisvoll, dass sie mich nicht zwingt, Nein. über diesen Grad zu gehen. <lacht> weil die hört sich ja auch immer jede Folge an und nicht Na, mehr ja noch natürlich. Noch. Nicht. Krieg, das liebe liebe Grüße. Liebe Grüße. Ja, von mir auch. Liebe Grüße.
0: <lacht> Aber ich meine, das ist ja, das ist ja ein Thema, das jeden Sportler auch jeden Hobbysportler ähm, irgendwie betrifft. Auch bei mir ist es beim Fahrradfahren so. Es gibt einfach Tage und es gibt Stellen da denke ich mir dann, nee, das muss ich jetzt nicht fahren. Erstens ist der Berg immer noch da äh, oder die, der Trail ist immer noch da, wenn ich nächste mhm. Woche wiederkomme. Zweitens habe ich einen Beruf. Ich habe also noch einen anderen Beruf, <lacht> das ist ja nicht mein Beruf. so Ich habe irgendwie äh, Familie, Freunde. Ich muss das jetzt nicht machen. Und ich glaube, das ist eine ganz gesunde Entwicklung, die jeder irgendwann im Idealfall halt durchlebt ähm, und dann einfach abwägen kann, wie du gerade schon gesagt hast. Ja.
1: Trotz, wir haben ja, jetzt beides, wir haben ja sagen wir mal, beide Aspekte, einmal die Licht- und die Schattenseiten, relativ gut erforscht, würde ich mal sagen. Ähm, Gibt es für dich oder gab es für dich schon mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, ich könnte mir vorstellen, den Beruf dann auch irgendwann an den Nagel zu hängen und das nur noch hobbymäßig zu machen? Ja, kann man schon so sagen.
2: Ich habe immer wieder, wenn es schlecht lief, wenn was passiert, ist das Thema ziemlich verflucht. Aber gleichzeitig habe ich gespürt, ganz aufhören werde ich nicht damit. Hm. Und ich werde in irgendeiner Form weitermachen. Aber die Frage, ob ich weitermache mit schwierigen Touren, mhm. ob ich auch das weiterhin so veröffentlichen will, die mhm. steht schon im Raum. Jetzt aktuell kann ich sagen, ja, unbedingt. Ja. Ich habe Ideen und ich sehe das auch als Riesenglück, dass ich, dass ich auch die Möglichkeiten habe, dem nachzugehen und solche Ziele dann umzusetzen. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt, dass ich das ewig mache. Mhm. Die Arbeit als Bergführer ist ja so vielseitig, dass ich da auch irgendwas finden kann, ja. was nicht so brutal ist. Habe ich im Prinzip auch gefunden. Also ich arbeite jetzt zum Teil für die Alpinschule Oberstdorf und führe da ganz normales Programm. Das heißt, im Sommer irgendwelche also Klettersteige.
0: E5. E5, genau, ja. Nee, sowas nicht. Das,
2: das machen die Wanderführer. Aber dann führe ich halt mit ganz normalen Leuten, die kommen irgendwo aus Deutschland in Sommerurlaub. Mhm. Mal so ein Klettersteig, das ist ja. für einen Bergführer, wenn es gut läuft, okay, wir reden jetzt nicht von einem Gewitter da oben, aber ja, 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 wenn es gut läuft, ist es relativ einfache Arbeit und mache ich gern, ja. funktioniert und sowas. Das ist auch eine Perspektive ja. für eine längere Zeit. Ja.
0: Äh, ganz kurz, es gibt einen Unterschied zwischen Berg- und Wanderführer?
2: Ja, das sind andere, andere Ausbildungen. Ah. Bergwanderführer, wie der Name schon sagt, der führt eben Wandertouren, und der Bergführer, der kann das volle Programm führen. Da zählt auch das ganze Skithema dazu, mhm. das ganze Kletterthema. Ja, okay. Und typischerweise Hochtouren
1: und schwierige Gipfel. Ja, okay. Das heißt aber, sobald werden wir dich nicht im Bergfreundebüro rumsitzen sehen. <lacht> ich glaube, ich wäre nicht so geeignet, weil ich kann mich
2: draußen einfach besser konzentrieren. Ja. Ich kann draußen das zeigen, was ich kann und ja. vorm Computer da...
1: Ja, tue ich mir einfach schwer. Okay. <lacht> Jeder hat seine Talente, das ist auch gut so.
0: Ähm, ja, also du hörst nicht auf damit, dann erzähl uns doch mal, was denn das nächste Projekt ist.
1: Genau, hast du schon was
2: im Kopf? Es gibt immer, immer eine 60. ganze Handvoll Ideen, was man so machen könnte. Mhm. Michaela und ich waren ja im Winter viel unterwegs, wir waren an der Zugspitze und ähm, haben da zwei Projekte umgesetzt. Mhm. Und jetzt noch die Aktion im Tessin am Pontionel Danasca. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt passt es erstmal. Ich bin so ein bisschen gesättigt. Das heißt nicht, dass ich keinen Bock mehr habe. Ja. Aber das waren immer schon sehr, sehr harte Sachen und ist immer ein, ein gewisses Risiko dabei. Also nochmal, um auf das Thema mit der Erstbegehung zurückzukommen. Man muss sich vorstellen, man klettert irgendwo hin, wo noch niemand war und hat es dann zu tun auch mit losem Gestein. Mhm. Man klettert irgendwo ran an Felsblöcke, die liegen so auf, dass sie rauskippen können an der Wand. Und muss wirklich gut Acht geben, dass da nichts passiert. Und hat dann ja Unmengen Material am Gott, eine Bohrmaschine vielleicht am Gott hängen, ist extrem schwer da. Oh. Und das ist so ein Spiel, das darf man jetzt auch nicht zu weit treiben. Und mhm. ich habe viel gemacht in dem Frühjahr und das Gefühl, das passt jetzt erstmal. Nächstes Thema, nächstes großes Thema ist eigentlich die Sommersaison. Da wird man auch irgendwas anpacken, aber ich werde auch ein bisschen arbeiten. Und <lacht> mhm. dann, ja, man sollte ja nicht so sehr darüber reden, was man machen will. Lieber erst mal machen das und. Ist dann reden. Okay, das ist
1: auch okay, das ist okay. Alles
2: gut.
0: Wir nageln dich jetzt nächstes Jahr nicht drauf fest, um wenn Gottes du uns will. hier was erzählt um hast. Dann klappt nee, nee. Nicht.
1: Also ich glaube, Projekt für den Sommer wird dann Hanna äh, mal ja. eine Tour führen. Ja, oder,
0: oder Downhill Mountainbiken gehen.
1: Oder Downhill Mountainbiken. Ja, Mountainbiken wäre ich nicht abgeneigt. <lacht> ja, Macht Dance. mir auch Spaß.
0: Na also. <lacht> okay. Ähm, du hast jetzt erwähnt, dass du mit deiner Freundin Michaela öfter unterwegs bist. Ähm, hast du denn einen festen Kletterpartner, Partnerin ähm, oder gibt es verschiedene Menschen, mit denen du gern auf Tour gehst? Wie, wie kann ich mir das denn vorstellen?
2: Klar, ich bin mit ganz vielen Leuten gern unterwegs, aber aktuell mache ich das meiste wirklich mit der Michaela, weil das auch so unsere gemeinsame Zeit ist. Die Michaela arbeitet auch recht viel, die ist Ärztin von Beruf hm. und unsere gemeinsame Zeit nicht nur, aber auch zu einem recht hohen Anteil verbringen wir dann zusammen in den Bergen.
0: Und war es schwierig für dich, jemanden zu finden, der auf dem gleichen Niveau wie du unterwegs ist?
2: Das ist bei ganz vielen Leuten, bei mir auch immer so ein Thema, du brauchst einfach den richtigen Kletterpartner, damit ja. es funktioniert. Und da geht es nicht nur um das Niveau, mhm. da spielt ganz stark eine Rolle. Das ist eigentlich der größte Teil, dass man gut zusammen klarkommt, dass man sich gerne mag. Das ist ich meine, nicht obligatorisch, aber auch natürlich sehr angenehm. <lacht> mhm. Vor allem aber, dass man als Seilschaft gut harmoniert. Mhm. Und ich hatte immer wieder so Kletterpartner, so wie früher der Lukas aus Reutlingen. Da war man einfach ein richtig starkes Team und hat perfekt zusammengearbeitet. Und es gab ein ganz starkes Gemeinschaftsgefühl.
1: Mhm.
2: Und das war auch Grundlage für unsere eigentlich gute Entwicklung im Bergsport. Mhm. Und es waren immer wieder andere Leute, Lukas hat auch nicht ewig das auf so einem Level dann betrieben. Ich war dann lange Zeit immer unterwegs mit dem Michi leben
1: mhm. Und
2: jetzt aktuell mache ich eben das meiste mit der Michaela. Aber ähm, grundsätzlich bin ich auch mit anderen Leuten unterwegs. Hab habe noch ein paar Kumpels von früher, mit denen ich manchmal was mache. Bei vielen hat sich aber auch die die Lebenssituation geändert und die machen es nicht mehr so intensiv mit dem Bergsport.
1: Fritz, mal so ganz generell gesprochen, was ist bei all dem die größte Motivation für dich? Also was motiviert dich, das zu tun, was du tust? Schwierige Frage.
2: Ich muss mal ein bisschen zurückgehen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe angefangen mit dem Klettern dadurch, dass ich eigentlich nie aufgehört habe. Und als Kind denkt man nicht drüber nach, warum man irgendwas macht. Man hat einfach so einen Trieb. Man will was ausprobieren, will mhm. spielen, will irgendwie rumtoben ja. und irgendwo seine Energie lassen. Und das war was, das hat am Anfang so eine Rolle gespielt. Ja. Habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Irgendwann stellt man sich schon so die Frage, was treibt dich eigentlich an? Ich glaube, das muss in einem angelegt sein, dass man das Thema einfach richtig cool findet und versteht, was man zurückkriegen kann. Was mhm. man zurückkriegt, das kann irgendein Erfolg sein, ein besonderes Erlebnis, aber das sind oft so ganz kleine Punkte, wenn man klettert und man findet plötzlich einen richtig coolen Griff, wenn man seine Finger irgendwie in einem Riss verklemmt beim Klettern und man checkt, wow, wow, das hält jetzt. Und das kann ich und ich habe das im Griff. Wenn man irgendwo beim Big Wall Klettern einen perfekten Cam legt, der irgendwo richtig gut liegt und man weiß, so jetzt erstmal durchatmen jetzt bin ich wieder safe. Wenn man ein Eisgerät verankert, man schlägt es und es steckt und gibt einem so richtig ein gutes Gefühl von Halt, von Sicherheit. Wenn man irgendwo im Sturm am Grat steht und man zieht die Kapuze zu und ist gut angezogen und warm und stark und merkt, man kann den Bedingungen da trotzen. Das sind ganz viel so... So ganz kleine Rückmeldungen, also positive Rückmeldungen, mhm. die einem dann nachher das gute Gefühl vermitteln, was man sucht.
1: Wow. Oder, wenn man, oder wenn man das hundertste Mal oben auf dem Gründen steht und das wunderbare Panorama genießt. Ja. Genau, und das sind auch so Sachen, die nützen
2: sich nicht ab. Ich ja. wenn man viele Eisfälle geklettert hat, so geht es mir ein bisschen, dann hat man das Thema ein Stück weit gesehen. Ja. Kann schon mal auch so sein. Aber gerade wenn es um den Ausblick geht in den Bergen, wenn man einfach die Landschaft sieht, ja. die Schönheit der Natur, das ja. ist was, was sich für mich noch nicht abgenützt hat, ja. das ist immer wieder beeindruckend und berührend. Wow.
0: Ja, richtig schön formuliert. Ich, würde, ich Tipp, das muss jemand wow. aufschreiben. Ja.
1: Wir <lacht> richtig <notieren>. schön. Ja. <lacht> Fritz, wir fragen eigentlich jeden Gast in unserer in unserem ja, Podcast hier äh, nach einem kleinen Song für unsere Podcast-Playlist. Hast du da aus dem Kopf, was du uns gerne mitgeben möchtest? Wahrscheinlich jetzt die schwierigste Frage. <lacht> Bei mir ist es so, ich verbinde manche,
2: manche Lieder mit gewissen Zeiten, gewissen Touren und mhm. oft ist es so, ich cruise halt rum mit dem Auto, bin länger unterwegs beim Klettern und sowas auch im letzten Sommer, da war ich mit der Michaela, meiner Freundin, Länger unterwegs in Norditalien beim Klettern im Granit. Und dann lief immer so ein Lied im Radio, was ich echt ganz cool fand. Und das verknüpfe ich mit dem letzten Sommer. Und das Lied heißt Follow You von den Imagine Dragons.
0: Alles klar. Packen wir in die Playlist.
2: Packen wir in die
1: Playlist.
0: Ähm, ja, deinen Song hast du uns verraten. Ähm, ich glaube, wir haben keine Fragen mehr.
1: Nee, wir haben hier alles abgehakt, was wir abhaken sollten mm, und wollen. Löblich, Jörn ja, löblich. löblich. ja, ja.
0: Ähm, Fritz, Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ja. und uns einen Einblick in dein Leben ähm, gezeigt hast.
1: Mega spannend. Also mega spannend. Mega spannendes Gespräch. Wirklich. Ja, Fand voll. ich echt krass. Cool. Also in allen Belangen, in allen Aspekten. Wirklich. Ja,
0: Jörn, Jörn ich äh, bin, stammelt rum, deswegen ja, nee, 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 beenden auch, wir das Ganze auf, jetzt. Also, es genau, es wird nur schlimmer sonst. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Ähm
2: vielen, vielen Dank. Ja, danke ebenso. Hat mir voll gefallen, ja. Genau. Und man merkt auch, dass ihr euch wirklich interessiert. Also das macht dann <lacht> auch. Auch für den Gast hier sehr angenehm. Ach, schön, ja, man sehr spürt cool. wirklich euer Interesse an den Themen. Sehr cool. Ja.
0: Genau, wenn ähm, ihr da draußen an euren äh, Smartphones äh, noch Fragen habt, dann könnt ihr das wie immer an podcast.bergfreunde.de schicken. Ähm, wir können es dann auch weiterleiten an genau. den Fritz. Immer gern. Genau. Ähm, und wenn ja. euch die
1: Inhalte von Fritz interessieren, die bei uns im Blog stehen, dann ähm, schaut da mal rein. Wir packen euch den Link dazu in die Show Notes. Genau. Und ich glaube, damit haben wir auch das abgehakt. Outro ist abgehakt. Häkchen,
0: check. Häkchen, check ans Outro.
1: <lacht> ähm, genau. Wir sagen nochmal vielen Dank in die Runde. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's, Macht's gut. Bye-bye. Ciao. Ciao.